Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. Jag heter Lotta Eriksson och ser snart fram emot att få vara med och diplomera ett härligt och proffsigt gäng säkerhetschefer hos oss på Företagsuniversitetet. Vi startar ju två säkerhetschefsutbildningar om året och diplomerar säkerhetschefer då som har gjort sina hemuppgifter och sina examensuppgifter och fått dem godkända och har godkänd närvaro i maj och december varje år. Och det är alltid lika roligt och ja, faktiskt ganska högtidligt tycker jag. I maj i år diplomerade vi bland annat Therese Hallqvist från Trafikförvaltningen. Och nu är hon här mitt emot mig i studion. Välkommen! Tack så mycket! Känns det bra att vara här? Det känns jättespännande. Jag är jättetacksam för att få vara här. Du, och jag ska säga tack för att du tog dig tid att komma. Jag vet att du har mycket att göra på jobbet som många andra. Tyckte du att det var lite högtidligt att bli diplomerad där i maj? Ja, men absolut. Visst tyckte jag det. Det var helt fantastiskt. Det kändes väldigt roligt och det var väldigt fin ceremoni efteråt. Och vi var många som pratade om efteråt att det var roligt också att det ställdes krav på att man faktiskt hade verkligen tagit till sig informationen och kunskapen som utbildningen ger. Mm. Och att det ställdes krav för att man kunde bevisa att man hade, att man hade tagit till sig det. Just det. Ja, det är lite grejen med examinationerna att man ska sy ihop säcken så att säga. Det har gått lite mer än ett halvår sedan den dagen. Tycker du att du har haft nytta av det du lärde dig under utbildningen? Ja, men det tycker jag. Jag tycker att det har varit en hel del. Det har varit allt ifrån, vi hade ju lite kunskapspass bland annat om presentationer. Just sådär, presentationsteknik var jättebra. Mm. Men också till exempel brand, riskmanagement och den här ROSI-modellen mm. som vi använder väldigt mycket nu på trafikförvaltningen. Du är lite unik för du har inte bara gått säkerhetschefsutbildningen hos oss. Många går ju säkerhetssamordnare först och sen kanske säkerhetschef. Men du har gått HR-chefsutbildningen. Det stämmer bra det. Hur kommer det sig? Jag har haft förmånen att arbeta som chef i många år och har tyckt att det har varit ett naturligt steg. Jag är väldigt intresserad av människor och medarbetarrollen och HR-frågor överlag, arbetsrätt och så vidare. Så det kändes som en otrolig förmån att få gå den utbildningen här för ett par år sedan och Precis som säkerhetschefsutbildningen så var det väldigt bra kurskamrater och utbildare. Så det var väldigt lärorikt. Mm. Vi kommer nog tillbaka lite till det där med kurskamraterna snart. Men jag tänkte om vi tittar lite på trafikförvaltningen då i region Stockholm. Du har arbetat där i nio år tror jag. Och jag vet att du är en hejare på att bedriva och driva stora förändringsarbeten. Börja med att berätta vad din roll är idag. Idag arbetar jag som säkerhetsstrateg inom securityområdet. Jag ansvarar för personalsäkerhet och oegentlighetsutredningar. Just det, ja. Mm. Och, och hur hamnade du där? Ja, tyvärr så bakgrunden är väl lite tråkig egentligen på det sättet att jag arbetade som chef och hade en person som inte riktigt förvaltade det förtroendet som mm. personen fick i sin roll. Och då blev det en utredning kring det och då i kombination med att jag läste HR-chefsutbildningen så var, blev jag duktigare i arbetsrätt och så blev det en spin-off där där man inriktade sig mer på säkerhetsfrågor och vilka risker som finns i rollen. Eh, och, och i din vardag då, hur ser den ut idag? Eh, ja men den är ganska annorlunda jämfört med tidigare tjänster. Idag är det mer strategiska frågor inom securityområdet, mer föreläsningar, mer utbildningar inom området. 
och framförallt väldigt mycket utredningsarbete. Ja, såklart. Mm. Men vilka utbildar du? Jag utbildar internt och berättar lite grann vad det är oegentligheter och vad kan konsekvenserna bli och vad ska man vara vaksam på och så. Mm. Och då blir man ju nyfiken på att veta mer om din arbetsplats. Ge oss en bild av trafikförvaltningen i Region Stockholm. Ja, men trafikförvaltningen tror jag är mer känd under namnet SL, ja. det är ju Stockholms lokaltrafik. Så vi driver ju hela kollektivtrafiken i Storstockholm. Så det är en stor arbetsplats, vi är ungefär tusen anställda och ännu fler konsulter. Och det är mycket som händer inom vårt område nu med all utbyggnation som pågår. Och SL då, vilka färdmedel omfattar det? Då pratar vi bussar, vi pratar pendeltåg, tunnelbana, tvärbana, vaxhållsbåtar, färdtjänst. Ja. Så att det är mycket. Ett stort område. Ja. Um, och på säkerhetsavdelningen då, tillhör du en säkerhetsavdelning idag eller? Det stämmer bra. Hur många är ni där? Vi är 14 anställda och ungefär lika många konsulter i dagsläget. Mm. Och konsulterna, vad jobbar de inom då? Ja, men det är att de hjälper till med till exempel säkerhetsprövningar. Ja. Ja, och eh, särskilda säkerhetsbedömningar, SSB och så vidare. Mm. Mm. Och vilka säkerhetsrisker arbetar ni med och vilka är era utmaningar? Ja, men säkerhetsavdelningen, vi stöttar ju hela verksamheten. Så det är allt ifrån trafiksäkerhetsfrågor naturligtvis till brand, civilt försvar, krisberedskap och så vidare. Mm. Så att det är ett väldigt stort område. Mm. Mm. Jag förstår det. Och eh, jobbade du med HR då i, på trafikförvaltningen tidigare? Ja, men jag har väl alltid jobbat lite grann tillsammans med HR, både i chefsrollen när man har medarbetaransvar men också nu med säkerhetsfrågor när det gäller rekryteringar och säkerhetsprövningar och uppfällning. Tycker du att HR och säkerhet hänger ihop? Ska de samarbeta mer? Det tycker jag absolut. Därför att? Därför att det går lite hand i hand. Dels förståelse när man söker en anställning, vad det innebär och också när det tyvärr då händer någonting, när det blir det här arbetsrättsliga efterspelet. Så jag ser en stor förmån och fördel med att arbeta tätt ihop med HR. Mm. Jag tänker lite grann på en kursledare som vi har på säkerhetschefsutbildningen som ju är HR-direktör som brukar säga det att vi inom HR vi tror gott om alla människor tills dess motsatsen är bevisad. Och ni inom säkerhet, ni tänker ont om alla människor tills dess att motsatsen är bevisad. Är det lite så? <laughs> ja, det var lite hårda ord. Ja. Men eh, jag tror ju att kombinationen blir väldigt bra. Mm. Det är ju där magin uppstår lite mm. grann. Att HR eh, ser möjligheterna och säkerhet visst absolut ser riskerna på ett mm. annat sätt. Så mm. när man får ihop det här blir det riktigt bra. Du har ju, om jag förstår det hela rätt, en konsultbakgrund. Du började som IT-managementkonsult på 2000-talet på Vattenfall och arbetade där i sex år. Vad hade du för uppdrag där och då? Det var flera olika. Jag arbetade egentligen som mycket i linjen som chef. Där jag bland annat var chef för något som kallas för back-office egentligen eller common function hette sektionen då, men... Det handlar om it-inköp bland annat och sen även paketering av mjukvara mm-hmm. var några av rollerna jag hade. Mm-hmm. Och hur kunde du de, de frågorna? Jag har utbildat mig under hela mitt liv i stort mm. sett. har alltid varit intresserad av att vidareutvecklas. Mm. Mm. Spännande på det också. Du, varför blev du konsult från början? 
Egentligen så är det faktiskt en ren slump. Jag hade ett lärarvikariat som tog slut när jag precis i samband med det fick ett samtal från en stor konsult, ett stort konsultföretag som frågade om det fanns möjlighet att gå in på vad som visade sig vara vattenfall. Mm-hmm. Som underkonsult för de kände att de inte hade blivit representerade på ett bra sätt. Så dagen efter fick jag åka på intervju och sen började jag dagen efter det. Oj, det var snabba puckar. Ja, det var snabba puckar och jag blev kvar i nästan sju år. Mm. Trivdes du med att vara konsult? Ja, men det gjorde jag. Sen tror jag inte att skillnaden har varit jättestort från att ha en anställning egentligen givet att jag har haft mycket linjeroller. Vilka kan vara fördelarna vara med att vara konsult? Finns Oj. det några fördelar? Ja, det är en svår fråga. Ja. Um, jag tror att det kanske kan vara en del nackdelar också. Okay. Ja, sådär att många företag har ju en policy att konsulter inte ska vara med på olika sammankomster och alla konferenser mm, och sådär. Så på det sättet kunde jag ju se en fördel med att vara anställd. Mm. Det var en linjeroll. Och idag är du ju anställd och det kändes då som ett naturligt steg att ta, eller? Ja, precis. Jag började som konsult efter jag slutade på Vattenfall började jag som konsult på Trafikförvaltningen och han jobbade där i några år innan jag blev... Jag valde att tacka ja till en anställning och på trafikförvaltningen har man väldigt stora möjligheter att vidareutvecklas och gå vidare inom företaget och det kändes väldigt spännande och kul. Mm. Mm. Vad är det som är bra med trafikförvaltningen? Vad är det som gör att du trivs där då? Medarbetarna. Aha, okay. mm. Otroligt mycket duktiga, kompetenta människor som är väldigt generösa med sin kunskap. Det var väldigt skönt när man kommer från energibranschen och kommer till trafikrelaterade mm. frågor att vem man än frågar så får man fantastisk hjälp och stöttning. Ja, ah, kul. Mm. Vad roligt. Vilket gott betyg. Ja, men verkligen. Om vi fortsätter med din bakgrund så har jag läst mig till att du är certifierad CIO. Det stämmer bra det. Hur och när blev du det? Jag gick en utbildning på dataföreningen 2016-2017. Just det. Också otroligt givande, väldigt spännande. Mm. Mm. Och en certifiering är något man upprätthåller. Gör du det eller det var, då, det var då du gjorde det och sen fick du ditt certifikat? Ja, men precis. Ja. Det var en certifiering bara. Mm. Men, mm. Ja. Har du nytta av den idag fortfarande? Ja, men det tycker jag absolut. Det var också en väldigt bra utbildning där vi pratade mycket om kontinuitetsplanering och det är ju kunskapen man tar med sig i resten av livet som man hela tiden underhåller och vidareutvecklar. Mm. Ja, det, det känns ju som att det finns en röd tråd där, precis som du säger, med utveckling och utbildning. Att du hela tiden vill lära nytt och lära mer. Mm, det stämmer. Det verkar ju annars som ledarskap är din stora grej. Det har vi varit inne på redan. Du har ju blivit ombedd att söka chefsroller och du har drivit stora förändringsprojekt som jag nämnde tidigare. Och om vi benar ut det lite grann då, vad är det som gör dig till en bra ledare, tror du? Som gör att folk vill liksom rekrytera dig? Jag hoppas att det beror på att jag är genuint intresserad av mina medarbetare. Mm. Jag tycker det är otroligt roligt att få vara med och stötta och se vilken kunskap de har och hjälpa till med till exempel framtagning av mål, följa upp. Det tycker jag är jätte, jättespännande. Få andra att växa så. Ja, liksom. precis. Mm. Förändringsprojekt då, har vi ju nämnt några gånger. Vad är det för förändringsprojekt som du har bedrivit tidigare? Det har varit många olika. Allt ifrån att implementera IT-system till att eh, framförallt kanske förändra arbetssätt. Mm. Eh, det har väl kanske varit en av de här fördelarna med att vara konsult. Att man som arbetsgivare sett att man har kunnat flytta runt mig. Så jag har fått gått in där det ofta har varit lite inte optimalt fungerande, lite mer utmaningar. Eh, och då har jag fått vända om 
eh, arbetssätt. Mm. Eh, skapar man trygghet på avdelningarna eller sektionerna. Och sen när det har börjat fungera så har du funnits möjlighet att gå vidare till nästa. Mm, jag förstår. Mm. Och din drivkraft i det arbetet då, det är att få medmänniskorna att må bra och funka i sin arbetsroll, eller? Ja, men det är det absolut. Mm. Jag kommer ju på mig själv med att sitta och le när jag ser någon annan så där. Ja. Var stolt och glad över hur de har lyckats ja. och kunna visa upp det arbetet. Ja. Mm. Och, och hur är det att bygga upp nya avdelningar då? Komma in så där och liksom riva om och stuva om och... Då brukar ju ofta människor kanske inte må så bra till att börja med. Nej visst, nej, men det, det är ju många som tycker att det är väldigt tufft. Och då gäller det ju verkligen kunna sprida den här tryggheten att ja det är en förändring vi ska ta oss igenom och vi kommer göra det tillsammans. Mm. Och ofta finns det ju väldigt bra underlag för varför man gör förändringen. Så att vara tydlig med varför man gör det och vad målsättningen är och hur man ska nå dit. Mm. Om vi håller oss kvar lite grann på det här med IT-spåret då, som vi också har nämnt. Du har bland annat varit med och utvecklat en IT-avdelning på trafikförvaltningen. Mm. Vad gjorde du då och varför var det viktigt? Eh, nej men, jag satt som chef då på IT-avdelningen och då var, eller förlåt, IT-sektionen. Ja. Eh, och det som vi kartlagde då det var att vi stod inför en ganska stor digitaliseringsresa. Vi hade också hela det här SL-access-systemet, biljettsystemet för våra, för våra resenärer mm. som vi såg snart skulle gå mot sitt slut. Och IT var utspritt i organisationen på många olika ställen. Mm. Så vi såg en stor fördel med att samla alla resurser under en gemensam chef och en avdelning mm. för att få en bättre output. Mm. Jag förstår, bättre kundnöjdhet säkert och kundnytta i slutändan också då. Ja, precis. Är det viktigt eller bra att behärska IT som ju du gör nu då med din bakgrund när man arbetar med säkerhet tycker du? Jag tror alltid det är en fördel <laughs> i dagens läge att ja. kunna IT. Visst är det det. Man har en annan kanske djupare förståelse för mycket. Mm. Så absolut. Mm. Mm. Jag har läst om dig på LinkedIn såklart som jag brukar göra när jag ska träffa någon här i podden. Någon skriver att du är bra på att involvera alla berörda och att skapa förståelse för förändring. Att du är högt presterande, kompetent, självständig och att du har integritet och ett stort affärssinne bland annat. Känner du igen dig i den beskrivningen? Ja, det är väldigt smickrande ord men ja... Jag får nog säga att jag tycker ja. att det stämmer. Mm. Mm. Det är härligt. Och jag kan ju bara utgå från de dagar vi sågs under din utbildning hos oss och, och den positiva energi du faktiskt spred omkring dig då. Och jag tror också, där får du rätta mig om jag har fel, men jag tror att du är ganska rak i din kommunikation, ganska öppen. Ja, eh, jo, men det, det håller jag med om. Jag eh, tror att jag har utvecklat en förmågan under åren också, har blivit rakare mm. i kommunikationen mm. och eh, jag tror att det är ett viktigt verktyg för mm. att eh, nå alla. Och du tar också de besvärliga samtalen då? Ja, det gör jag. Mm. Inte minst i min roll ja. <laughs> som utredare nu, men ja. absolut. Mm. Gör jag. Och hur har du utvecklat de här ledaregenskaperna då? Det är en svår fråga. Mm. Jag har ju haft förmånen att ha haft fantastiska människor runt omkring mig och väldigt fina och bra förebilder. Så jag tror att man har iakttagit sett vad man själv har tyckt har varit väldigt bra och märkt vad som har fungerat så jag tror att jag har försökt ta åt mig sådana delar sen tror jag också att givet att jag är en person som är ganska trygg i mig själv så kanske det blir en bra kombination där det låter troligt 
Och vad kännetecknar en riktigt bra ledare tycker du då? Det är nog en person som är reflekterande, mm. ärlig, mm. positiv och modig. En ledare behöver ju inte kunna allting. Jag är en av de ledarna som absolut inte kan allting utan jag har medarbetare som har spetskunskapen mm. runt omkring mig. Så att de känner sig trygga i sig själva och kan ge utrymme för medarbetarna, det tycker jag är viktigt. Mm. Och hur ska en bra säkerhetschef eller säkerhetsstrateg vara då? Ja, men det är lite samma svar, men mm. om man lägger till då, är man intresserad och kunnig inom området, även om man inte heller behöver ha expertkunskap inom varje del, så tänker jag ändå att eh, ha en förståelse för verksamhetens utmaningar i kombination med säkerhetsfrågor kan vara en väldigt bra grund att stå på. Mm. Och hur skaffar man sig det då? Eh, ja, det var en bra <laughs> fråga. Eh, man... Eh, man är intresserad. Jag tror att är man tillräckligt intresserad så fångar man upp hur det fungerar. Man är lyhörd för mm. vad som händer i verksamheten. Mm. Man har örat nära marken. Så. Ja, men precis mm. så. Um, hur kan man som säkerhetsperson vara med, för det här pratar vi ofta om i podden, hur kan man vara med och utveckla organisationens affär? Ja, eh, jag tror att man kan hjälpa organisationen Genom att mitigera de här risken eller säkerhetshoten som finns. Mm. Jag tänker att om jag går nu till trafikförvaltningen att en affärsförvaltare ser vissa risker och sen kommer vi med andra glasögon och ser kanske andra risker. Så mm. att just att man kan få ihop det tillsammans, mm. det tror jag kan påverka. Så man har en gemensam bild. Ja, ja men mm. precis. Mm. Um. Finns det någonting som du tycker att säkerhetsavdelningar generellt behöver bli lite bättre på för att rusta sig för framtiden? För det händer ju väldigt mycket. Ja, det händer mycket och jag tror då att det är viktigt att det inte är skilt från verksamheten. Att det här blir en väldigt bra integrerad del i verksamhetsarbetet så att man kan kommunicera kring hot och risker och ha en djupare förståelse överlag över hela företaget. Mm, mm. Behöver vi utveckla några fler kompetenser generellt inom säkerhet? Nej, jag vet inte om det är kompetenser utan det är nog mer det här kommunikationen kring att ge en verksamheten en bättre förståelse kring hur vi ser hoten och hur de kan eh, men hur olika situationer kan uppstå hur vi kan förebygga dem. Mm, mm. Mm. Vad behöver man? Alltså, generellt nu, det här är en väldigt generaliserande fråga. Generellt, säkerhetsavdelningar idag ser ju väldigt olika ut beroende på vad man jobbar. Men vad tycker du måste finnas på en modern säkerhetsavdelning om vi tar några år fram i tiden? Ledningsstöd är mm. otroligt viktigt, ser jag. Mm. Sen så hoppas jag, jag tror att det finns en historik där man har sett säkerhetsavdelningen lite som en kostcenter. Ja, just det. Som kommer med kostnader men inte riktigt kan hjälpa till med intäkter på samma sätt. Och jag tror att det är väldigt viktigt att jobba med de här förebyggande åtgärderna. Just att det inte hamnar i, det, hamnar i den situationen. Det kan vara svårt att visa vad man tjänar på att ha en bra säkerhet. Ja, men precis. Mm. Den, den är ju väldigt svår. Mm. Mm. Och vilket verktyg skulle du säga är ditt viktigaste verktyg i säkerhetsarbetet? I min roll så skulle jag säga att det är tillit faktiskt. Okay. Jag känner att 
för att kunna göra ett bra arbete i min roll så behöver folk känna tillit och förtroende för mig. Så mm. det är absolut det viktigaste. Mm. Mm. Och hur bygger du det då? Även om du har varit inne på det lite grann. Hur bygger man tillit? Ja, men jag tror att det kanske går igenom som att man är väldigt äkta och mm. trygg i sig själv och därför att lyssna in och fånga upp. Mm. Jag hoppas det. Mm. Mm. Har du personalansvar idag? Nej, det har Nej. jag inte. Känns det skönt eller är det tråkigt? <laughs> det är lite omtumlande. Det är ja. vanligt efter att ha ja. varit chef i så många år. Jag saknar det på sätt och vis. Samtidigt så ger det ju utrymme att vi har jobbat mycket med att bygga upp externa samarbete med externa myndigheter och så. Mm. Så att jag får ju möjlighet att fokusera på helt andra frågor, vilket också är väldigt utvecklande. Just det, precis. Så det är både, både och. Både och. Jag skulle bara säga de korta perioder som jag har personalansvar så tycker jag inte att det är särskilt roligt. Men det är ju tur att vi är olika där. <laughs> ja. alltså alla har så olika behov man ska möta. Liksom. Ja visst, visst är det så. Jag vet ju också att du har uppmärksammats för ditt ledarskap. Bland annat var du nominerad till årets chef inom SACO 2017 och du var en topptalang Sveriges framtida ledare på veckans affärer 2011. Mm. Och då antogs du bland annat till veckans affärers ettåriga mentorsprogram. Hur har de här utmärkelserna känts för dig? Det har ju känts otroligt smickrande, väldigt roligt. Det är ju en positiv sådär boost av självförtroende naturligtvis. Och sen så har det ju varit vidareutvecklande det här ettåriga mentorsprogrammet att få en mentor, få föreläsningar, vidareutveckla sig själv. Mm. Och naturligtvis bygga det här nätverket med otroligt framstående, duktiga, kompetenta människor som verkligen vill ha ett driv. Det har varit jättekul. Och i det här mentorsprogrammet var det från många olika branscher och segment då förstås? Ja, det var det. Spännande. Ja, otroligt spännande. Mm. Har ni kontakt fortfarande eller? Några stycken ja. av oss har det. Ja, vad mm. roligt. Ja. Vi på Företagsuniversitetet tillsammans med Aktuell säkerhet utsåg i årets säkerhetsprofil 2023 på säkerhetsskalan i oktober. Och då blev vi Melina Melin på Södertälje sjukhus som också tillhör Region Stockholm. Mm. Tycker du generellt att det är viktigt med utmärkelser? Jättekul och grattis till Melina börjar jag ja. säga. Men, ja, men det är väl alltid roligt att man kan highlighta någon som gör någonting som kanske är lite utöver det vanliga. Mm. Så det, det kan jag absolut tycka är jätteroligt. Mm. Samtidigt så tror jag också att det är viktigt att man inte tappar bort vardagshjältarna brukar jag prata om. Alla de som hjälper till att förebygga att det mm. ens blir en sån här katastrofsituation eller en brandsläckning som man är tvungen att ta hand om. Mm, någon som, som verkar lite i det dolda och ja, som inte precis. syns så mycket. Ja. Man ska hyllas för att man gör någonting lite utöver det vanliga ja, kanske, eller det som förväntas. Har du någon förebild eller någon som du skulle vilja hylla lite extra? Ja, det finns så många som jag har förmånen att träffa. Men jag skulle vilja nämna Hans von Ottman som var vice vd på Vattenfall när jag var där. Aha. En otroligt... En, en man väldigt stark utstrålning och ett väldigt fint ledarskap som jag kände att jag blev väldigt inspirerad av. Wow. Ja, han satte verkligen sådär målet för mig som ledare, hur jag Just. vill vara. Ah. Sen på trafikförvaltningen har jag också haft förmånen att arbeta med Johan von Schanz som är exceptionellt kunnig inom så många områden. Mm. Och det har också varit en otrolig fördel. En, en varm person med, med ett kunnande som han så gärna har delat med sig av. Mm. 
Mm. Man gillar ju bjussiga människor som ja. delar med sig. Liksom. Mm, visst är det så? Ja, ja. ja vad härligt. Du, det känns som att du är bra på att ta folk och att måna om andra. Och då tänker jag lite grann på din gruppsäkerhetschefer som examinerades där i maj. Har ni fortfarande kontakt med varandra? Jajamensan, det har vi. Jaha. Mm, vi har. Ja. Vad har ni gjort? Har ni träffats? Eller? Ja, precis. Vi har träffats flera gånger ja. efter eh, diplomeringen där i, i slutet av maj. Så det känns jätteroligt och det är fler eh, inbokade träffar. Ja, det kändes som att ni verkligen hittar varandra och ja. att ni hade mycket kul för er. Ja, men helt fantastiska människor. Och det har varit så mycket skratt och så mycket stöttning av varandra. Jätte, jättegivande och roligt. Varför är det viktigt med nätverk då? Ja, men det är helt fantastiskt att kunna ta kontakt med de här människorna och bara säga, jag har den här utmaningen, hur tänker ni, vad har ni för erfarenheter? Det har inte spelat så stor roll om det har varit just det med kunskapsutbyte eller bara någon som behöver en klapp på axeln och mm. lite uppmuntran. Mm. Det är ju fantastiskt att ha. Och just att alla i den här kursen kommer från så många olika branscher är ju också otroligt mm. givande. Mm. Ja, fantastiskt. Det är jätteroligt. Mm. Och det är lite kul de här säkerhetschefsutbildningarna som går över sju månader, att man bygger de här nätverken. Mm. Många har ju kontakt väldigt många år efteråt och andra umgås med några eller har kontakt mm. med några. Men det känns som att det är nätverksbyggande på hög nivå. Ja, verkligen. Mm. Mm. Är du med i några organiserade nätverk då? Jag är med i Säcknet ja. som jag då fick från Just det. efter utbildningen. Så det är jättespännande att få ta del av deras föreläsningar och som har varit väldigt bra. Jag vet att du har arbetat som volontär i många år också. Mm, Vad har stämmer. du gjort då? Jag har varit personligt ombud till ett par kvinnor som lider av psykisk ohälsa. Aha, och mm. vad innebär det? Det innebär att man finns där och stöttar egentligen, har en sån där kontakt lite grann i vardagen. Någon att prata med, någon att gå ut och ta en fika med om de klarar det och sådär, bara finnas till egentligen. Jag tycker att alla människor kan göra någonting mm. så det har varit mitt sätt att bidra. Fantastiskt, jag har precis blivit volontär i en kvinnjour så att jag är ja, med det hela härligt. vägen där. Ja, ja. Men det, jag tror att man, ger, man kan ge lite grann av sin tid till andra. Absolut, vad fint av mm. det. Jo men det känns viktigt. Du, fritiden då? Vad gör du när du är ledig? Jag tycker om att resa och fixa i trädgården. Jag syr en del kläder. Wow. Sen så har jag ju två vuxna söner, ja. så man umgås lite med dem mm. också, naturligtvis. Mm. Bor de hemma fortfarande, eller? Nej, de har flyttat hemifrån. Ja. Mm. Då har man ett nytt liv. Ja, det är ju så. <laughs> Vart reser du helst då? Det blir mycket till Spanien. Mm. Mm. Har ni boende där, eller? Ja, precis. Mm. Det var härligt. Mm. Du, var hämtar du din kraft och energi? Det är en bra fråga. Jag känner att jag blir väldigt energifylld sådär när jag ser någon lyckas på jobbet. Mm. När jag var inne på kontoret häromdagen så, så var det en, en kollega som hade landat ett väldigt stort arbete och fått positiv feedback. Och det, då kände jag sådär mig otroligt energifylld när jag såg hennes glädje och man fick ta del av hennes framgångar. Det mm. tyckte jag var jätteroligt. Kul. Ja. Och privat då? Vad, vad hämtar du energi privat? då blir det nog kanske lite mer återhämtning. Ja. Ja, jag har alltid jobbat ganska mycket mm. och sen så har jag ofta studerat vid sidan ja, av arbetet. Jo, till, ja. <laughs> så då blir det kanske lite mer återhämtning i form av att läsa böcker, umgås med vänner, mm. hitta på saker, ja, mm. renovera hemma, sådana saker. Det brukar man alltid behöva göra. Ja, precis. Vad får du att skratta? Ja... Omtänksamhet, stöttning, familj och vänner. Mm. 
Ja, kan vara vardagliga saker. Vardagsglädjen. Ja, men ja, precis. Ja. Den tycker jag är väldigt värdefull. Ja, kul. Ja. Du, du nämnde själv att du är trygg i dig själv och jag kan bara skriva under på det. Det märks att du är en trygg person. Jag tänker till exempel då på att vi fick använda ett foto av dig på våra roll-ups. Ja. Så ett foto som är ganska stort och ja. syns väldigt tydligt. Och du finns ju därmed hos oss på Företagsuniversitetet kvar i våra lokaler för en lång tid framöver. Ja. Så, tack för det, det är vi tacksamma för. Jag blir glad varje gång jag ser dig och sen två av dina kurskamrater också som vi har på roll-ups. Mm. Så tack för att du är den du är och tack för att du har delat med av dina erfarenheter här idag. Och efter det här samtalet känner jag att jag verkligen skriver under på att du är högpresterande, entusiasmerande och en fröjd att ha omkring sig. Tack alla ni som har lyssnat. Ni är också en fröjd att ha omkring mig. Utan er vore den här podden ju ingenting. Så tack för att ni lyssnar och vi hörs igen. Tack Therese. Tusen tack Lotta. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.